0: 这里是话说天下，唐朝天寿年间，这年一场瘟疫席卷了京城。刚开始很多人不在意，但是随着瘟疫的扩散，越来越多的人死去了，老百姓惶恐不已。官府派出大夫巡查病源，半个月过去了，死人越来越多，调查却丝毫没有进展。没有感染的人拉家带口的往外地搬迁。大街上到处都是空房子，连个卖菜的都很难找见。到最后，甚至一些大夫为了保命，也开始大包小包的往外跑。而此时此刻，忧心忡忡的狄仁杰正站在窗前望着天际发愁。晚风吹起几丝苍,苍白的发丝，显得狄仁杰苍老而又孤独。一首神秘的歌谣暗示了三大家族的悲惨命运，一段陈年往事勾出隐藏在背后的杀机，外有瘟疫危机，内有当头大案，狄仁杰如何顶住压力寻找真凶？且听阿龙话说天下，《柳元图》第一集。狄仁杰凝视着漆黑的天空，重云叠叠，一点星光都看不见。刚刚入夜，大街小巷已经是人迹罕及、寂静无声了，只有偶尔几声狗叫打破这压抑的夜晚。狄仁杰脸上忧郁之色越然于上啊！殿堂里面只有一盏昏黄的油灯。周围楼阁飞檐的黑影重重地压在头顶上，让人透不过气来。这两个月以来，瘟疫的风暴越刮越猛，京城的人家十之三四几乎都死过人了。大街小巷，衙役们戴着口罩，四处收集尸体，拉到城外去集体火化。京城里百业萧条，人心惶惶。当今圣上已经一驾凤銮。满朝文武也跟着迁出长安，只有狄仁杰主动请缨，留在京城赈济灾民、安抚百姓。圣上任命狄仁杰为京都留守、大理寺正卿，总揽京畿各种政务。衙门就设在了京兆尹的府邸。狄仁杰一身紫色蟒袍，腰系金玉带，头上端端正正戴着一顶盘龙含珠的太师冠，身边站着的是跟随他多年的亲信乔泰。如今乔泰已经当上京师十六位衙门的都尉了。他一身戎装，铠甲心口的这个位置佩戴着一枚双龙祥纹的金徽，腰下挎着一柄宝刀。狄仁杰叹了一口气，自言自语似的开口了：“哎呀，圣上和朝廷已经迁出长安半个多月了，好一个百业兴盛、繁花四锦的京都啊！”如今竟成了孤魂野鬼的世界，白天只能看见那些一袭黑袍的收尸队，整条大街不见人影，百里之内不闻歌声。到了晚上，几乎就成了一座死城。长安周围更是一片恐慌啊，如同给京城包上了一层裹尸布一般。这乔太呀、啊，跟着一声叹息：“是啊。”前几天大街上还能看见老百姓抬着龙梦的牌位求雨呢，这敲锣打鼓的、放炮的人数不少。今天竟然连一个卖菜的小贩都看不见了。狄仁杰无奈的摇了摇头。这场瘟疫来势凶猛啊！可是，瘟疫怎么发生、怎么传染的，我们竟然是一无所知。临危受命这半个月了，瘟疫都没能得到控制。此人是有增无减，眼看着遍地尸骨，人哭鬼怨，我于心何忍呢？今天中午，广成仓又出乱子了，梅亮梅长官意外身亡，一时间，我到哪儿去找合适的官员代替他去放粮赈灾呀？乔泰看到狄仁杰的脸上沉重当中夹杂着一丝疲倦，很是心疼，转身倒了一杯热茶。老爷，喝口茶吧。梅长官在赈灾这件事情上费尽了心机，真是难为他了。他不顾自己年事已高，忠心赤胆地留在京城。我听说呀，他还从关中调来很多的蔬菜和肉。梅长官这一死，很多事情旁人无法下手，可能啊。他是年纪大了，白天又辛苦，所以晚上失足从楼梯上就滚下来了。狄仁杰捋着胡子，我认为可能是他刚要下楼的时候心病突发，要不然就是劳累过度，刚要下楼的时候头晕目眩，这才摔下楼梯的。这个不幸的意外让我失去了一位朋友，偏偏又是在这种紧要关头。我听说事发的时候啊，他们家里边有个姓卢的大夫在场，他经常去梅府给梅亮夫妇看病。乔太啊，你去打听一下卢大夫的住址，让他来京兆府找我一趟，我有话问他。这个时候啊，一个带点酸味的声音传过来了：“梅亮死了，这长安三大世家之一，就算是绝了后了。”随着声音。陶干走进来了。这陶干也是狄仁杰的心腹随从。这个时候呢，当的是京都留守、衙署长史，专门管刑法诉讼、法律文书这一块陶干走进殿堂，接着说：“这梅亮的前妻生过两个儿子，不幸都夭折了。现在的梅夫人没生过孩子，这梅家可算是绝后了。”听到这儿，狄仁杰很惊奇：“陶干呢、啊？你读过梅亮的卷宗了？”他的死讯是今天中午才知道的呀。这陶干呢，眨着一对小眼睛，老爷，一个月之前，这梅家的卷宗材料我就都看完了。反正晚上也没事儿干，这几个月来，长安最有名望的几个氏族大家的卷宗我都看过了，每家的渊源、爵位、婚姻状况、人丁血脉一应俱全。每个氏族都有厚厚的十几本儿，秉烛一夜也未必能看完一家的。在我看来这正是消磨长夜的一件乐事儿啊。狄仁杰对陶干很是赞赏，接着想到梅家绝后了，又是一声叹息。哎呀，梅家这一消亡，京城的老氏族就只剩下何家跟叶家了。陶干点点头，接着。他把这几个氏族啊百年的渊源从头到来，一百多年前，这梅家、叶家、何家统治着关中经济一带，三家的势力此消彼长，互相牵制。敢等当今圣上武则天坐上皇位了，这三家陆续都被削了爵位，实邑也都不发了。但是这三家凭借着家底儿，依然保持着古旧的传统和家法。处处以世家为荣耀，在他们眼里，朝廷上的新贵族乃至当今圣上都不是正统出身，打心眼里头看不起他们。这三家是妄自尊大，互相联姻，严格的限制血统，自以为高人一等。唯独这梅家是个例外，梅让您别看年岁大了，为人很开朗，一点不守旧。他跟朝廷的新贵打得火热。叶家、何家对他颇有不满。桃干介绍完了，乔泰忽然想起了什么：“老爷，长安城里大伙把梅亮之死看作是不祥之兆，还有一首广为流传的童谣，预示着三大家族气数已尽，好像是天意啊。狄仁杰一挑眉毛：“童谣？”哎呀，自古一些童谣似乎就有一种神秘的力量。有人说这是天上荧惑星化作小儿之口，欲示人间祸福。到头来竟然大都应验了，这真是来无影去无踪，势如野火不可遏制啊！乔太，这童谣是怎么唱的？狄仁杰说的这个荧惑星啊，其实就是现如今说的火星。古人认为。火星触碰命盘，预示着残杀、疾病、饥饿、战乱各种的灾祸，是凶星。火星从表面上看是红色的，荧荧像火，亮度经常变化，而在天空当中运动，有时候从西向东，有时候从东向西，情况复杂，令人迷惑。所以古人管它叫荧惑星，有荧荧火光、离离乱惑之意。乔太回想了一下，说：“这歌谣，说我只听说几句，叫什么‘梅叶何关钟侯，失其床，失其目，失其头，白日悠悠不得寿’。老爷，您看，这梅亮从楼梯上摔下来，头破身亡，不正应了这句话吗？失其头啊！”狄仁杰脸上的神色更加沉重了。眼下瘟疫流行，圣上离京，人心惶恐不安，歹徒盗贼必定会蠢蠢欲动，趁这个乱劲儿达到自己的目的。他们也会编造流言蜚语、童谣来蛊惑视听。我们要处处的小心留意，白天晚上都要安排巡查，不可忽视。乔泰不由得摸了摸腰中的宝刀，老爷您放心吧。我和马荣已经做好准备了，万无一失。不过，我们不得已抽调了很多士兵去守卫京师各个衙门、王府、富商的空宅子。我们还……忽然，狄仁杰猛地打断了乔泰：“听，街头有人卖唱。”这乔泰屏住呼吸，只听一个女子凄凉的歌声传过来了。这声音是微微的发颤，还有乐器伴奏着。唱了一小段，忽然一声尖叫，这歌声戛然而止了。狄仁杰一挥手，乔太急忙跑出了殿堂。外头大街上黑乎乎的，这姑娘的歌声啊，把两个黑袍的收尸人给吸引过来了。这俩人对姑娘啊是胡搅蛮缠。忽然，幽暗的大街上闪出一个体面的大官人，这两个黑袍的人呢、啊，拔腿就跑了。卖唱的姑娘松了一口气，赶紧给这位大爷施礼道谢：“多谢贵公子相救，小女子这厢有礼了。”这位大官人一身的长袍，身体瘦弱，干瘪的脸上浮出了一丝笑容，下巴上边一撮拴羊胡子黑得发亮。这大官人一捋自己的小胡子：“小娘子不要害怕，我姓卢，是一个大夫。这墙里头啊，就是京兆府衙门。”这两个衙役竟然如此大胆，哎呀，小娘子吓得不轻吧？不知小娘子今年芳龄多少啊？这卢大夫啊，接茬没羞没臊，没话搭了话啊。呃，姑娘长得真标致啊。这卢大夫啊，越说越轻浮，这身体啊往前凑过。不如我送你回去吧？姑娘住哪儿啊？这姑娘白了一眼，往后撤了两步。这卢大夫啊，接茬的。哎呀，如果你不嫌弃，不如到设下，啊，稍作休息，你看如何呀？说着，这卢大夫打袖子里边掏出一块银子来，伸这胳膊呀，就去揽姑娘的腰。这姑娘怒火中烧，没想到自己是刚出虎穴又入狼窝呀。他把这琴往胳膊底下一夹，冲着卢大夫狠命的一推：“你别碰我，我不是妓女。”这卢大夫正想往前再靠近呢，街上忽然传来一阵马靴的脚步声。卢大夫一回头，谁呀？甭问，乔泰。卢大夫一回头，这姑娘也瞄了一眼，整整衣服，提着琴走了。卢大夫神情尴尬，低声的暗骂呀：“该死的妓女呀！”这个时候，乔泰已经过来了，他看着姑娘走远了，又对卢大夫一番打量。相公尊姓大名啊？在下姓卢，是个大夫。乔太一听，行啊，够巧的，说曹操，曹操就到了。好，你是给梅府看病的卢大夫吧？卢大夫一点头，正是。那好，正好我们老爷找你有事儿，走，你跟我去京兆府走一趟。这卢大夫暗骂晦气，可是呢也不敢不去，只好乖乖的跟在乔太身后。进了衙门，刚一进门，这乔太就大声禀报：“老爷，刚才叫喊的是一个卖唱的姑娘，这位就是您要找的卢大夫。卢大夫说那姑娘是个妓女，我赶到的时候，俩人正纠缠呢。卢大夫跪倒在地，草民叩见大人。”狄仁杰看了一眼卢大夫，转而问乔太：“说那姑娘现在在何处啊？”回老爷，我到的时候啊，那姑娘已经走远了。狄仁杰一点头，嗯，卢大夫，您请起吧。您说说刚才是怎么回事啊？这卢大夫站起身来，回禀老爷：刚才小民刚要去给城东一个大户人家看病，走到衙门墙外头拐弯的地方啊，看见两个收尸的衙役正调戏一个姑娘呢，我就见义勇为啊，就把那俩衙役呀给嚷嚷跑了。这姑娘转过身来就想勾搭我。我这才知道，感情这是一个妓女。这妓女啊，拽着我的袖子，死活非得要我的钱。幸亏这位军爷及时赶到，这妓女啊，一看势头不对，她就跑了。卢大夫是睁着俩眼说瞎话呀。乔太太一阵阵的怒意往上直撞，狄仁杰看出来了，但是他瞪了乔太一眼，什么意思？你忍着点别发作，先听他说。然后狄仁杰。依然是口气非常温和，卢大夫啊，我想问问你，昨天晚上梅亮死的时候是什么情景啊？当时你正好在场不是吗？卢大夫闻听此言，连忙摆手：“哎呀，老爷明鉴啊！昨天晚上我虽然在梅府里头，但是没有亲眼看到这场意外。我当时在西院的厢房，梅先生呢是从花厅的楼梯摔下来的，我可是一点没瞧见的。”<咳>狄仁杰在椅子上挪动了一下，那你就说说你去梅府前后的事情，甭管多少细节，都说出来。卢大夫规规矩矩一哈腰，开始回忆了。呃，昨天傍晚时分，这梅亮派人去请我过去，给家里边老管家看病。这老管家就是着凉发烧了，我呢给他开了几味药，然后这个梅亮啊就留我在他们府上吃饭。因为家里头啊，很多下人都遣散了，这梅夫人没办法亲自下厨了，做了一桌子饭菜。晚饭大概吃了一个时辰，饭后啊，这梅的人说他要去花厅的楼上看书去，啊，晚上呢就睡在那儿了，吩咐梅夫人也早点歇息了。我转身呢就去了西院厢房，打算再去看看老管家病情怎么样，然后我就回家了。说到这儿，这卢大夫的神情突然变得特别害怕，这声音是飘飘忽忽的。我记得当时啊，这诺大的一个梅府里边是幽寂空旷，不见人影，连狗叫声都没有。我心里头啊，泛着阵阵的寒意呀、啊。忽然一声尖叫陡然而起，我是吓得一身冷汗，然后分辨出来了，这叫声是打花厅闯过来的。我转身要去花厅查看。半路上正好碰见梅夫人，她正好也来西院找我。这梅夫人呢，惊恐万分，满脸是泪。她说呀：“这梅亮从楼梯上啊，轱辘下来了，摔破脑袋，血肉模糊，鼻息都没了。”狄仁杰打断了卢大夫：“那当时是什么时候啊？你检验过尸体没有？”卢大夫抽抽鼻子：“啊，当时啊，大约是深夜亥时。”我粗略的检查了一下，梅先生头破血流，脑浆子都摔出来了。这楼梯啊，扶手下端有一个荷花的花蕾，那上头溅的满是血。我觉得是梅先生刚要下楼的时候突然中风了，这才摔下来。这一支蜡烛呢，倒在他脚边上。我还看见楼梯中间有一只软底的毡鞋。这梅先生最近一直闹头疼病。毕竟是年近七旬的人了，这天天还支撑着病体在广城仓忙活着，一天到晚没个时闲没想到这么一个好人，竟然是不得善终啊！卢大夫说着，还挺伤感的。狄仁杰捋着胡子，接着追问：“那这之后你又干什么了？”啊，我给梅夫人吃了点药，让她平静一下，嘱咐她不要搬动梅先生。然后呢，我就来这京兆府报信儿了，请仵作过去验尸。可是没想到，这两天仵作一直在火化场监督呢，直到今天中午我才碰见他，然后向衙门上报了梅先生的死讯。仵作验尸以后，也认为是意外摔下来的，导致头颅崩裂而死。狄仁杰已经看过仵作的验尸报告了，报告上面说的跟卢大夫口述的基本一致。狄仁杰一示意，好了，卢大夫，您可以走了。我将派人去梅府帮助料理后事，您先不要出城，随时听候我的传话。卢大夫一失礼，唯唯诺诺的退下了。旁边乔太终于忍不住了，攥着拳头：“这个伪君子啊！我到的时候啊，明明看见是他拽着姑娘不放，一进衙子他全变了，整个一个颠倒黑白呀、啊！”狄仁杰看看乔太，此人目光轻浮。言辞闪烁，我看这里头啊，说不定另有内情。这梅亮的死究竟隐藏着什么阴谋呢？咱们下回接着说《柳元图》第二集。